0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到老梁观世界。在二零一零年八月二十四号，发生在黑龙江伊春的一起空难事故，时隔四年之后，在去年，就是二零一四年的十二月十九号，这起事故的主要责任人机长齐全军被判处了有期徒刑三年。好像在过去的一年多时间里啊，不论是伊春空难最后尘埃落定，还是我们听到的马航、亚航。呃，飞机失事的事件，似乎这样空难的事情呢，不断在冲击着我们的眼球，冲击着我们的神经。台湾复兴航空,空，复兴
1: 航班降落是败，正在执行某航
0: 班,航班在我们深感悲哀的同时啊，也有很多人开始关注有关航空事故、空难赔偿的问题。那么，当空难发生之后，到底由谁来赔？怎么赔？赔多少？这是大家非常关注的一个话题。今天《老梁观世界》节目就和大家一起说说航空事故赔偿的问题
1: 。从马航空难、亚航空难的发生，到伊春空难追责结果的尘埃落定，空难赔偿成为2014年热点。空难发生都有哪些原因？空难事故又该由谁来赔？伊春空难。每人获赔九十六万元，这个赔偿赔的都是啥？我国对于空难赔偿都有怎样的规定？从十几万美元、上千万美元，再到上不封顶，国外空难赔偿都依据什么标准？余生收入法是如何计算的？蒙特利尔公约又打造了一个怎样的航空赔偿惯例？本期老梁观世界提醒您。空难赔偿事不小
0: 。我们先来了解一下发生在四年多以前那场伊春空难事故
1: 。二零一零年八月二十四日二十一时左右。河南航空有限公司一架客机在执行哈尔滨至伊春的定期客运航班任务时，在黑龙江省伊春市临都机场三十号跑道进近时，距离跑道六百九十米处坠毁，部分乘客在坠毁时被抛出机舱，机上乘客共计九十六人，事故造成四十四人遇难，五十二人受伤。我大火燃烧起来的时候，他们声嘶力竭的那种喊，说他救救我，救救我，那种惨烈的一幕，我一辈子都不会忘记的。从那以后，我家小孩、啊、每天晚上都打灯睡觉，一关灯他就喊，他就哭。我们家里都换成那个白灯，就是如果要是红色的那
0: 种灯泡，他就说着火了，他就非常紧张
1: 。二零一二年六月二十八日，伊春空难事故调查报告发布，确认该事故属可控飞行撞地。事故原因为飞行员失误。二零一三年十一月二十八日，黑龙江省伊春市伊春区人民法院正式开庭审理八二四黑龙江伊春坠机事故，伊春空难机长齐全军受审。这是中国首例飞行员被指控涉嫌重大飞行事故罪的案件。法院审理认为，被告人齐全军作为客运航班当班机长，违反航空运输管理的有关规定。在低于公司最低运行标准、未看见机场跑道的情况下，违规操纵飞机，实施进近并着陆，致使飞机坠毁。二零一四年十二月十九日，法院宣判齐全军有期徒刑三年。天军的执行精神，我觉得对中国法律是一个推进，也是一个首开先河，这是我们国家法律一个怎么要进步的一个表现。安全事故不要等它已
0: 经发生了，就是呃，然后再去呃堵查缺补漏。我觉得应该在预防上。其实这起空难事故啊，和我们这些年了解到的很多空难事故呢，它都有相似的地方。因为空难事故发生的原因呢，不外乎那么三种：人为操作的失误、机械的故障和环境因素，就这么三大因素。那么空难发生的节点呢，我们刚才看一春空难。它是由于飞机降落过程当中出现操作失误引发的空难，那么这个也是空难的最主要的形态。那么有相关的部门做过一个统计，就是说空难发生的节点呢，降落的时候发生空难占百分之五十七，你等这个起飞过程当中往上升的过程当中发生事故的概率是百分之二十四。都不到百分之九的空难事故是正在空中飞行过程当中发生的。你看，咱们说一春空难，这是降落时候发生的。前不久大家了解到的亚航那个空难，是因为飞机在上升的时候，往上走的过程当中出现了意外，最后掉下来了。所以说，我们看的这些空难事故呢，基本上都处在这样一种状态：降落的时候多，起飞的时候还有平稳的时候，相对来说非常少。那我们在不断的总结这个空难事故的同时呢，会发现呢，其实百分之七十以上的空难是由人为原因造成的。也就是说，现在呢，国际上呢，这航班越来越频繁，起降次数越来越多，而且有的时候呢，业务一繁忙呢，容易造成疲劳驾驶。所以现在各个航空公司呢，在去年一年多这个空难事故总结当中，呢，都提到了如何加强飞行员的业务素质问题。因为我们现在很多飞机它是完全的自动化操作，越是自动化操作，越需要这个机长驾驶员了解飞机的构造。有人说自动化它有这必要吗？当然有必要。为什么？任何自动化都保不齐可能出现故障，一旦要出现故障了，人就得盯上。如果你对这个不熟悉，你在关键时刻怎么力挽狂澜呢？所以现在世界各大航空公司首要的问题是加强现有飞行员的培训以及。预备役的飞行员，这些机械化知识的培训，在现在飞行越来越繁忙的时候，如果这个飞行员他的技术本身不过关，那是多么大的一个隐患、啊。我们刚才看到的这个义春空难事故里，这个机长齐全军为什么被判了有期徒刑三年？呢？就是他本身驾驶这个飞机的技术就不是很熟练，在落地的时候呢，遇到一点小的自然状况，操作失误。而且还有一点呢，引起大家的诟病，就是空难发生之后呢，他没有及时组织飞机上的旅客撤离，反而自己呢离开岗位了。这个作为一个肩负重要责任的机长来说呢，这应该是一个不被饶恕的错误。所以，我们说伊春空难的发生呢，现在尘埃落定了。最后的结论，这是一起人为事故。那么说，人为事故该由谁赔偿呢？这个在国际上有个通用的赔偿原则。假如说你这个飞机飞行过程当中是机械的故障，就飞机本身有问题，这有两种情况：第一种是找飞机制造商，你比方说波音呐、啊、空客呀、啊。飞机发生问题了，那是由这两架飞机制造商谁家的飞机谁去赔去。说如果要是维修过程当中、保养过程当中有问题，那好，由航空公司来赔，就是你这个航空运输的承运方来赔。那么如果是人为因素，也有两种情况。第一种情况，人为因素呢是这个呃飞行员呐或者空乘人员造成的，那么这个由航空公司来赔。如果要是恐怖分子袭击，那个这个往往是由地面的机场他来负责，为啥？安检是你必须把的一关，你怎么给把的？怎么可能让这个危险品上了飞机呃，所以这个时候要由机场的安检部门去赔。那么如果出现环境因素，就是由于不可控的因素，比方说电闪雷鸣啊，或者直接就是像在乌克兰上空飞过飞机，地面一个炮弹打下来了，这个时候赔偿情况就比较复杂。就是一定要先分清事故责任人到底是谁，但是即使是知道了这个是不可抗力，那么航空公司本身也要有一些特别条款来赔偿，在事故当中遇到损害的当事人。所以从刚才我们这个描述看呢，伊春这起空难事故，它是地道的人为的责任事故，所以航空公司必须赔偿。那么它的赔偿过程是什么样呢？很多人都关心这个事儿。
1: 伊春空难发生六天后，赔偿方案出炉，遇难者每人获赔九十六万，这个数额是怎么算出来的？近十年空难，遇难者都获得了怎样的赔偿？我国空难事故赔偿标准究竟是怎么确定的？老梁观世界，空难赔偿事儿不小，正在播出。
0: 当初这个事情发生在二零一零年的八月二十四号，那么隔了四天，八月二十八号就成立了一个专门的赔偿部门。八月三十号，就事故发生之后没到一个礼拜，第六天，这个赔偿部门就出具了一份文件给各个死难者的家属，每个人呢赔九十六万。说九十六万，在二零一零年听起来说还可以呀、啊，这九十六万里边呢，官方给出的态度呢？说其中有五十九万两千三是责任赔偿，剩下呢是非责任赔偿。意思是五十九万两千三这是责任范围内必须赔的，剩下的带有精神抚慰啊、补偿啊、带有这个性质的。那么这个依据在哪儿呢？它依据是两千零六年咱们国家出台的一个关于航空运输承运人的责任赔偿的限额，有这么一个固定的规定。这个规定里定呢，赔偿的限额最高不超过四十万。就人要死了，最高赔四十万，然后随身携带的行李呢，最高赔三千；托运的行李呢，呃，每公斤赔一百块钱。一般的托运不超过二十公斤嘛，大概上限就两千块钱。也就是说，你划拉到一块儿，如果在空难当中发生死亡事件，国内的赔偿最高额度就是四十万零五千。当然呢，他要扣除呢物价消费指数、啊，通货膨胀，所以他得出来呢责任范围内的五十九万两千三。这个额度和四十万零五千比那高点是由于两千零六年到二零一零年这期间物价上涨、消费指数带来的。说这么一看，好像他赔偿的合理，但是有很多家属提出疑义。什么疑义呢？就是按照国际惯例，就是国外的这个相关法规，就如果你这个事故责任是百分之百由航空公司这方面人操作失误的，就是本来可以避免的，你人为事故出现了，这个赔偿是无上限的。但无上限是无上限，你得打官司。咱们现在可能很多中国人呢，就很难接受这个。我人都死了，咱还得打官司，费这个劲。其实打官司是什么呢？就是在现有的法律框架之内，无法明确的规定出到底该赔多少，那么你就需要跟航空公司、跟相关部门来谈判。尽管死亡是一个令人非常悲伤的事情，但是在利益谈判面前，他一定要走一个固定程序。美国如果发生这种空难事故，它往往诉讼谈判大概要三年到五年，而中国要拖这么长时间，很多人就觉得受不了了。可事实上呢，在我们刚才看到的有关空难赔偿当中，有的人不满这个赔偿额度，真就拖了这么长时间。这个思路是什么呢？那么说到这儿呢，咱们有必要呢跟大伙儿说说国际上对于空难事故的赔偿。你看这马航、亚航这出了事儿了，他们是怎么赔的？他们赔偿过程当中这些程序能不能被我们所借鉴和学习
1: ？关于空难事故赔偿，《蒙特利尔公约》成为国际通行惯例。《蒙特利尔公约》都包含什么内容？为何说它是一个保护航空消费者权益的公约？没有责任也要启动赔偿？十万特别提权究竟是个什么规定？面对宝贵生命的遇难？余生收入计算法的赔偿额度是如何确定的？老梁观世界，空难赔偿事儿不小，稍后播出。从马航空难、亚航空难的发生，到伊春空难追责结果的尘埃落定，空难赔偿成为二零一四年热点。空难发生都有哪些原因？空难事故。又该由谁来赔？宜春空难，每人获赔九十六万元，这个赔偿赔的都是啥？我国对于空难赔偿都有怎样的规定？从十几万美元，上千万美元，再到上不封顶，国外空难赔偿都依据什么标准？余生收入法是如何计算的？蒙特利尔公约又打造了一个怎样的航空赔偿惯例？本期老梁观世界提醒您：空难赔
0: 偿事儿不小。国际上对于空难事故的赔偿，你看这马航、亚航这出了事儿了，他们是怎么赔的？他们赔偿过程当中这些程序能不能被我们所借鉴和学习？这是可以的。国际上的这种赔偿呢，遵循着一个法律原则。是一九九九年呢，在加拿大蒙特利尔开的国际航空会议，定了一个蒙特利尔公约。这个公约里边规定呢，就是责任事故该谁责任谁责任，这些这都没有问题。它里边有一个特别提出来的，就说、是、不论出现什么情况，说你这责任不清啊，或者找不着黑匣子了，或者说这些责任都分清了，航空承运公司有一点是不能避免的，就是在事故发生之后，他要马上启动赔偿。就是可以，这个事故本身调查没出来的，但是你要先赔偿，先赔偿呢，最后责任事故弄清了，该谁谁的，那赔偿人会把这钱转给你。如果要搞不清楚，那你必须先得启动这赔偿程序给人赔。这个叫什么呢？叫十万特别提款权。我举个例子吧，马航到现在为止，什么原因失联了，没有明确结论，黑匣子没找着。那么在黑匣子没找着，无法确定事故之前。航空公司作为承运人来说，你必须承担这个责任。就首先要向这个家属赔偿十万特别提款权。什么叫十万特别提款权呢？在现在大致相当于十三万五千美金。就这个特别提款权呢，有点类似于什么国际货币结算单位。就它根据汇率的高低随时有浮动。十万特别提款权约等于现在的十三万五千美金。就是现在这事故也没弄清楚，黑匣子没找着呢。但是，你作为航空公司，作为马航亚航，先要拿出十万特别停缓权，拿出十三万五千美金赔偿每一位死难者的家属，就是这个能够保证死难者家属在第一时间之内得到赔偿，得到心灵上的慰藉。所以，这个是蒙特利尔公约当中特别提到的一个款。那有人说，如果最后找清了事故责任人了，那好了，那比方说这就是呃波音公司出的事儿，那好。波音公司呢赔偿的同时呢，再把这个前面你给支付那十万特别提款权的钱转给航空公司，冤有头债有主，该是谁是谁的。而且呢，这个过程当中呢，假如说你这个当事人买了航空意外伤害保险，那好，航空意外伤害保险我买了保险了，保险公司该咋赔咋赔,赔，保险公司赔的额度呢，不能成为你航空公司赔的就把这去掉了，不行，就人家买保险该咋赔咋赔,赔，在没有买保险的情况下。你这边启动赔偿也必须给人家，所以你要是买了保险的，保险公司也赔你，航空公司和事故责任人都要赔你。那说具体找到了事故责任人了，说就航空公司责任，就是呃空客的责任，或者就是地面机场责任，那接下来怎么赔？因为十万特别提款权呢是个救急的概念，它不是最终的赔偿额度，那最终赔偿额度怎么计算呢？在国际上通行的计算方法呢叫余生收入计算法。什么叫余生收入计算法呢？比方说飞机上，这个人出事了，死了，多大年纪呢？四十岁。那么，比方说他是日本人，日本男子的平均寿命呢是到七十九岁，也就是说他四十岁七十九岁，大致他还能活四十年。那好，赔他多少钱呢？把这四十年放这儿，算他一年的年收入多少？比方说他在这个日本大公司，他一年能挣。啊、挣人民币二十万，那好，四十年乘二十万，二四得八，这多少呢？总共是八百万。说这四十年里才能挣八百万，那这八百万呢？再减去什么呢？他的日常开销，这都能调查出来。说他一年，他上一年一年花多少钱？然后上一年一年他花了十万，那好，四十年他要花掉四百万，那就把八百万减四百万，还剩四百万，再减去什么呢？交税。比方说交税，要、呃、交一百万，那这四百万再减一百万，实际赔偿他的是三百万，是这么算出来的。这叫余生价值计算法，也叫余生收入计算法。那从这点来说呢，你就发现呢，这岁数,数越小的，他要死亡赔偿额度就高；年岁大的，比方说飞机上一个老人已经退休了，七十岁了，那好，假定平均年龄是八十岁，那就按扣除那十年来计算。所以往往。年轻人的赔偿额度比老年人赔偿额度要高得多，但是这个有一个不绝对，就说这只是呢。假如说出现不可抗力，比方说飞机正在空中，咔嚓一个雷打下来，天灾，老天爷的事儿，那么我们就按照这种方式叫余生收入计算法来赔偿。可是呢，事情没这么简单，这个事故不是由不可抗力因素造成的，人为造成的。说那天这驾驶员呢，突然在这个机舱里喝两口酒，迷糊了，这是绝对的人为事故。那么在这个时候，像美国、日本，他的赔偿是无限额的，就是不封顶。这个不封顶怎么来确定呢？由着受害者家属跟航空公司打官司，由法庭来裁决。你比方说，这个死亡的人二十多岁，刚刚读完 MBA， 啊，刚进了世界五百强大公司里边，年轻有为，风华正茂。你按照他这收入，说他一年能挣多少？挣二十万？那这是现在，那他将来呢？他将来很可能大 CEO、老板，比尔盖茨、巴菲特、李嘉诚，那这是不可限量的。那你这个怎么判断呢？所以这就需要根据当事人的一些状况，来和航空公司谈判了。美国就有这种情况，最终赔偿额度达到几千万美金都有，低的几十万美金的也有。所以我说这个事情呢，要具体的谈，在法律上规定的很细，也留出了一些可以谈判妥协的空间。所以这是我们看到的国外航空公司相应的一些赔偿方式
1: 。一九八八年十二月二十一日。美国泛美航空公司的一架波音747客机从德国法兰克福经伦敦飞往纽约途中，在英国小镇洛克比上空爆炸坠毁，造成机上259人和地面11人丧生，其中包括189名美国人。这就是震惊世界的洛克比空难。据我所知
0: ，我失去了姐夫和嫂子，他们的房子现在变成了一个九米多大的坑。他们在自己家房屋的废墟中搜寻机上乘客的尸体。这么大的一场灾
1: 难，如此突然，在这样一个安静的小镇引起了极大的震动。这里看起来就像是地狱，整条街都着起大火。空难发生后，美英两国情报机构组成的调查组立即对空难展开调查，并最终于1990年秋天认定，这次空难是利比亚特工阿卜杜勒·麦格拉西所为。二零零三年三月，经过十四年多的谈判和打官司，利比亚终于与美英达成协议，愿意承担洛克比空难的民事责任，并向每名遇难者家属支付一千万美元的赔偿金。这次空难赔偿也创下世界空难史上赔偿金最高纪录
0: 。我倒觉得呢，呃，最近这一年多来呢，国际上航空事故也多发，倒可以给中国的。空难事故赔偿做很多借鉴方面的作用，我们可以从他那借鉴好多东西。但同时呢，我就发现，在我身边有很多人呢、啊，在跟他探讨这类问题的时，候，他抵触。哎呀，没事，说这个干啥？就像有的人一坐飞机，系好安全带了，脑子里可能就想：哎呀，这飞机可别出事啊！但一想到这儿，有不少中国人的意识里边，强势的再往下抹去，别想这，别想这，多不吉利。其实我倒觉得，这就一种不太好的心理暗示。我指的是什么呢？这个人呐，一辈子，天有不测风云，人有旦夕祸福。有的事儿啊，不是你不想它，他就不来的。你比方，有的人认为说，说什么空难赔偿啊？假如我孩子真要在空难当中没了，我要那钱干啥？没用。啊。可是你为什么不反过来想想？假如你自己要出现了什么问题，那给你孩子留下一大笔遗产，留下一大笔赔偿金，那可就有用了。就是我们不应该避讳谈这个问题。反而是要积极关注这个，你要经常出行的话，咱们不是说不好听的，谁也无法保证说自己就一点事儿不出。你可能生病不失去，也可能受到一些伤害，这个伤害的赔偿对你和对你的家人来说，它是有积极意义的。所以说，我们关注有关这些赔偿的问题，其实是也在关注我们自己的合法权益，因为毕竟人生一世，生老病死是人必须要做的功课。人无远虑，必有近忧。未雨绸缪才是积极的人生态度。所以我说，我们关注航空事故空难的赔偿，不仅仅是在关注可能发生危险的一些弱势群体，同时也是关注我们每一个人，关注我们每个人切切实实的合法权益。好，感谢您收看这期《老梁观世界》，我们下期节目再见。